0: 今日话欢迎大家收听收看由高宁和钟讯主持的今日话题。高宁呢目前还在休假的状态当中。昨天我在翻阅网上的一些媒体啊，我就被《纽约时报》网站上的一张图画所吸引。这张图画非常的怪异，它是一个绿色的茶壶，不大一个小茶壶，茶壶的边上呢。有一个牛油果的壶，或者我们叫牛油果的核、嗯、啊。那吃过牛油果的人都知道，牛油果的核啊巨大无比，呈咖啡色。这个茶壶呢，肚子上有一个牛油果的核凸出来，非常的光滑啊。这茶壶也很漂亮，牛油果的颜色呃绿绿的。这什么东西啊？我就进去看了一下。哦，才知道原来是在星期三的时候呢，有一个新的人工智能的技术啊，经过革新，来向世人展示它的成就的这么一个东西。我每次看到人工智能相关的话题呢，有的时候就觉得有点不可抗拒。我的这种对人工智能的关注，其实最早就来自于下棋，因为当人工智能。成功的攻下了人类棋类的最后一个堡垒，就是围棋。攻下这个以后呢，他告诉了我们人类很多的我们之前可能想不到的一些东西。那么概括一句话，就是我们到现在为止，几乎每个人都知道，人工智能产生于人类，高于人类，最终。它一定会超越人类。当然，能不能消灭人类，那个留给科幻小说作家们去思考吧。所以，我想利用今天这段时间呢，聊聊这个事儿。因为这篇文章本身也不长，说了一些事情呢，可能跟我们老百姓的日常生活现在可能暂时没什么关系，以后是百分之一万的有关系。但是，看到这种文章，我有就产生一些遐想。这瞎想呢，可能到最后是瞎想哈、啊，就想聊聊这件事儿。那么我们先看看这张图是怎么回事这个图呢是人工智能创作的艺术作品，它不是任何一个人脑子里想出来的。如果我们给这个地球上的画家一个指令，我指的是百万、千万、上亿啊，随便你说，这些画家一个同样的一个指令说。请你给我设计一个像是牛油果这样的茶壶。我真的不知道有多少艺术家能想出来，机器人想出来的这个造型。如果你好奇的话，当然现在此时此刻呢，在华语电视的屏幕上你是可以看到的。你好奇的话，你可以到 Google 上面去搜索一下，你就打一个 teapot， 茶壶。你再打一个 avocado， 我不知道多少艺术家能想出这个来，但是你可以想象他们的脑子里想出来的那个图形一定是不一样的。在礼拜三的时候公布这一个成果的公司呢，叫 Open AI， 没有中文翻译啊，我就直接把它翻译成“敞开的人工智能”。呃，但是当你了解了它设计后，我就觉得它应该改名叫 Not Open AI， 因为它的这个技术。决定暂时不向大众公开，因为这个技术背后隐藏着很大的副作用。你现在可以稍微想想，电脑的这个设计有什么副作用？然后呢，他谁投的钱呢？是一家大家都很熟的公司，叫 Microsoft， 微软公司放了十亿美元投资在这家公司上。他研究的是什么东西呢？研究的就是人工智能最尖端的一个技术之一。因为人工智能要攻克的领域那是太多了，包括我们经常提到的什么无人驾驶汽车啊，什么之类的，或者叫做自动驾驶汽车，它要攻克的就是人工智能在语言和图像之间建立联系。这个建立联系不是我们现在说的说汽车，然后它就冰，给你调出一个汽车图画来，说是苹果，它给你调出一个苹果，这个早就解决了。他要建立的语言和图像的关系是一个创造的过程，这个就是一个飞跃了。怎么一个创造的过程呢？就是我提出一个想法来，可是我作为人，我完全不知道怎么来实现和完成这个想法，由你来完成。举例来说，就是刚才说的牛油果的这个啊，第一个例子就是人工呢下了一个指令，这个指令怎么下呢？有两种方式，一种是打字。我把一串字或者一个句子说到你的大脑当中，这个大脑是带引号的啊，就是人工智能的大脑当中。好了，你给我创作吧。还有一个呢是语音，就是我连字都不打了，我就直接说。那 OpenAI 呢，他们现在发展的过程只是限制在打字。在微软公司的总部西雅图那儿呢，过去他的创办人之一 Paul Allen 的公司呢，已经在研究语音和。图像之间的关系了，那么这个指令是什么呢？就是在电脑上打了一句英文的字，这个一句英文的话是说，用 avocado 的形象设计一个茶壶，然后你那个电脑键盘下一 enter 一按，一幅图画产生了，两幅图画产生了，人工智能一口气给了十个设计，我必须得说，太可爱了这十个设计，如果在某一个商店里。你看到这个茶壶在卖，你就一定有想把它带回家的这种冲动。但是我接下来的思考是这样的：是说这个跟当年我说下棋是一样的，因为当时下棋的冲击太大。我记得我当时用了整整一个今日话题的一集的一整整一个小时在聊这个事情，那就是让你感慨的是这样的那个牛油果。的茶壶画的这逼真呢、啊？如果要用一个普通的活人来画的话呢，首先咱们看看经过什么样一些过程啊？第一，十年寒窗，你得学画画吧？你从那个铅笔，一条线一条线的学那个素描啊，这么描啊，然后画呀，你得学这个东西吧？这叫做十年寒窗。终于。交了多少学费，上了多少学，坐在一张纸前面画多少画，终于你达到了，有了这个技术了，就要有第二，要有想法呀。很多人是匠人啊，不是艺术家，就是你让他画什么他都画的很像，但是你说你给我创作一个作品啊，这个作品呢，反映的是我举个例子来说啊，疫情期间，亚裔受到的一些不公平的待遇。如果你只会画一个街上一个老头被推倒了，那个创意稍微简单了点哎，这个时候就考验你有没有创意了。这更大的一个飞跃了吧？一万个人，我是说有成熟的艺术家，你让他画雅艺，在这儿受到的不公平的待遇，他就有绝对的不可能完全一样的想法。那谁的更好？不就在这儿？就是一个淘汰的过程了嘛，那么接下来就是所谓的第三，就是执行。有了这想法，哟，我有一个特别棒的想法，我根本不用画一个老人在街上被人推倒了。我这想法之棒啊，它是带有抽象的。但是呢，你看到这种色块之间的张力和之间的这种冲击，你能够了解到。然后什么颜色代表压抑，什么代表什么？这想法好、啊，你怎么执行啊？对不对？怎么把它体现在这个画布或者一个屏幕上面呢？就要执行，最后呢，它一定有瑕疵，几乎没有一个所谓的作品是完美的。当然，这要看怎么定义了哈。有的时候还是有什么故意产生的瑕疵，这咱们就不再进行。就我在想的问题就是这个，就是电脑呢，它现在呈现出来这个作品的时候，你必须得承认，你第一的感觉就是非常的感动，就是你这莫名其妙打了一串字，这么一个没有情感的一个机器。就把这个设计出来了，然后呢，昨天的展示还有这个，就是他们给这个电脑下令打了一串文字，是说两只猫下棋，唰的一下，这张图就出来了，两个特别可爱的毛茸茸的猫坐在一个棋盘的旁边，一边一个，在那儿下这个国际象棋或者西洋棋，然后呢，他又说了第三句话啊，一个泰迪熊 Teddy Bear。就是可爱的小熊，在水底下吹 trumpet。为什么要 trumpet？ 要讲英文呢？是因为这个字在海峡两岸有不同的说法。你能相信吗？一件乐器都不一样。在中国大陆呢，管这个东西叫小号，是一件乐器；在台湾呢，管这个东西叫小喇叭。所以说，一只熊吹这个乐器，结果一下就。出来了，而且在水底下呀、啊！你知道这个电脑的设计，那个小号啊，小喇叭上面还冒着水泡呢。你想想它这个设计，然后这个时候人说改了，打一串字，把那号啊改成吉他，结果怎么样？唰的一下就给你改了，变成一个可爱的小熊在水底下弹吉他。然后他还除了这个修改的功能以外呢？他还能有他自己的逻辑，这个逻辑呢，有的时候可能不甚完美，但是你突然发现他有自己对这个世界的理解。你比如说，接下来再给他输一个指令，说“埃菲尔塔”，我说这个是法国的埃菲尔铁塔，大家都见过的哈，在月亮上的埃菲尔铁塔。那么它呢，这给你设计的是什么？它就给你设计出来的是天空中的一轮月亮。但是这个月亮呢，是在埃菲尔铁塔的上空，就离埃菲尔铁塔很近，就好像是我们离得远的距离看那个铁塔的塔尖呢，都要碰到月亮是这种感觉。但是他的理解呢是不对的，因为人的理解是说我要把这个埃菲尔铁塔放在月亮上面，而不是月亮在埃菲尔铁塔上面。但是当他给你这张图的时候，你必须得承认，他的逻辑制造出了一个。可能比人想的那个更漂亮的一张画，当然，它还有我们说的带瑕疵的逻辑。但是这个带瑕疵的逻辑呢，却居然跟我们人日常或者现实生活中不谋而合。那稍等一会儿，咱们再继续聊这个有趣的话题。今日话二零零八年的时候呢，迪士尼电影公司跟 Pixar 他们推出了一个。电脑动画影片名字叫 Wall E，W A L L 一横一个英文字母 E， 那 W A L L 大家都知道这是英文强的意思，但实际上呢，那个。电脑动画的影片呢，它这个 “Wow”、啊、是四个英文字的缩写，大概就是什么垃圾回收机器人啊，什么之类的哈，我忘了是哪四个英文字的缩写。但是它讲的就是人类呢已经把地球给毁了啊，大公司已经通过他们不停的促销促销，结果人类产生太多垃圾，所以人类呢搬到未来的某一个别的星球上，然后让一些机器在这儿收集处理地球上的垃圾，就是讲这么个故事。当时呢。这个电影还是非常受欢迎的，票房也很好。如果没记错的话，还是得了奥斯卡。后来呢，就产生了 “Wall-E” 的所谓现象哈，很多人就觉得哎呦，这个挺不得了的哈，这是关注人类的未来。所以为什么要提这个2008年 Disney 电影呢？就是因为刚才说的这个设计的人工智能呢，采取了它的名字的一部分，同时也采取了西班牙著名的超现实主义画家萨尔巴多·达利的名字。你看 ，Wall-E 达利。Wall e, 啊，所以他们 OpenAI 这家公司设计的这个程序呢，这个机器人名字就叫达利啊 D, ali, D A L L 然后 E， 用这个名字向那个迪士尼的电影和向西班牙的画家表示致敬。那么人可能说，我让他设计一个 avocado 形状的或者以这个为主题这个茶壶，他哪儿找的这个图画呢？这个问题就不用再问了。它能储存的图像，是地球上所有的人加起来的大脑都抵不上的。机器人它别的不会，让它储存东西，它储存多呀，对不对？还用下棋举例，这世界上顶尖的棋手脑子里能存多少盘棋呀、啊？上千，他那个是百万呢、啊，怎么比呀、啊？对不对？所以图像你不用担心，影片你也不用担心。只要你给我足够的储存的空间，我就能把它储存起来，而且我永远不会忘记。而且，你让我拿哪一张，我拿哪一张是按秒钟计算的。接下来再刚说他的逻辑哈，后来呢又给他下了一个指令，这个指令啊挺缺德的，是说啊，请你给我提供这样一张图，这是一个起居室，里面有一架钢琴，但是钢琴呢？下边是沙子，所以叫做沙子。上面的钢琴在一个起居室里面，他唰的一下就提供了一张图画。这张图画呢，是一个尚未建造完成的这么一个房子，像是一个建筑工地，一个房子没盖完，地上呢还有很多沙子，然后上面呢放了一架钢琴，钢琴也是。脏脏的这种哈、啊，因为建筑工地嘛，不是很干净的地方，这个让人觉得有点想笑，但是又觉得这里面突然觉得有点可怕。就是他有了逻辑，他理解沙子和起居室是不应该并存的，因为它的里面储存了我不知道上亿啊，还多少个图像和概念，这个概念就是。从来不会有一个起居室里面有沙子和钢琴，这是乱的组合。所以按照他的理解就是，哦，那这个房子一定还没盖完呢、啊。这是不是会把你吓死啊？他已经有思维，而且他这个思维是符合人的正常的逻辑的。你给他一个反逻辑的这样一个思维，他不听呢、哎，那么这个时候呢，人只好再加一句话，就是说，我想有一个。海滩的感觉，哦，他明白了。他再提供第二张图的时候，已经修改了。漂漂亮亮的一个起居室里面有沙子，沙子上面有一架钢琴，是为了制造这种海滩的感觉。那说到这儿呢，我就想多两句了。这个时候我就开始遐想了。我说这才是第一步，绝对的第一步啊，而且小小的一步。你听说这儿？给个指令，什么画张画，好像没什么大不了的。你再往下想呢？现在是我给你一个指令，让你设计一个什么什么形状的什么什么茶壶或者什么一个杯子，这是一个具体的指令。下一步是什么？下一步就是他对人类的设计的冲击啊！就是说，呃，最近我有些想法哈，但是我不知道该怎么表现。你帮我设计一个。最近雅裔受到歧视，怎么能用图画表示这个？我这可没给他任何具体的东西啊，我连一条街我都没给他呀。可是，在他的记忆当中，有新闻报道文字，成千上万的这种报道，各种语言的。咱们先拿英文来说，有各种各样的图画，有各种各样的跟歧视这个字有关系的人类有史以来的所有的构思。包括南非啊，什么这类，你想吧，这样的图画，它就能够把它合成一个设计。这个设计我不知道会是什么样子，但是一定是跟人的脑子想出来的不一样的。他的创意到达什么程度，咱就不知道了。再往上想，还有更可怕的想法。我这些想法，我希望能够实现哈。现在的人不是手机吗？不是一天到晚自拍吗？不是一天到晚拍视频吗？这个视频就是别人呢、啊，我自己啊，呃，讲话呀、啊，吃饭呢、啊，包括怎么样？我们现在不是在收集五月的雅艺传统乐的故事吗？很多人不是受到了我们的启发，把这些故事对着镜头不就都录下来了吗？录下来不储储存在你的手机里头了吗？如果有朝一日，人的想法再往前推进一点，就鼓励所有现在活着的人。对着你的手机用视频讲各种各样的故事。我叫什么名字？哎，我现在在吃饭。现在是2022年4月多少号？我现在在走在一条街上。我们准备去家里去这个地方旅游。呃，我的爸爸妈妈呢？当时是这样的呃，把我带到美国来的时候我多大？然后我的爸爸妈妈常跟我讲，你就啰里啰嗦啰,啰嗦，每天就录这个，目的是干什么呢？我相信有一天，当这个人不在这个世界上的时候。他的后人可以跟他对话，而这个对话呢是由人工智能完成的。比如说奶奶，或者说爷爷，哎，当时你们当时对这个问题你们是怎么看的？这个时候他就会看到爷爷的样子、嘴型，而且是有问必答，不是答非所问。随时的对话，爷爷你好，那边的爷爷说你好。怎么样啊？今天干什么了？哦，今天去上学。今天老师，呃，跟我说了什么？这个我什么不懂哦，嗨，爷爷说，那你是什么？有没有这可能呢？反正电脑是这么说的，只要你给我这个东西，我就能够把它变成叫做 interactive， 就是能够哦互动、哎。这个中文字叫互动，它就可能是变成这样。那么有一天呢，人类就可以对。这个机器产生感情，这个呢不是我乱想啊，有个电影叫 Her,《Her》，H-E-R，Walking Phoenix 跟 Scarlett Johansson 演的 ，Scarlett Johansson 没有出现在电影的屏幕上，只有声音，就是一个孤独的男人 Walking Phoenix， 好像在上海拍的，爱上了他手机里的那个声音，就是 Siri 啊，苹果也有，好、啊、像 Google 也有。现在有呃很多的，我们知道人和机器已经对话了。Hey Google，Are you happy today？ 啊，你今天高兴吗？哎、呃、，Google 就会给你一个回答。Siri 也是这样，但是你再往下想，当他收集到了足够的资料的时候，数以亿计的资料的时候，有一天晚上你很孤独，你躺在床上 ，Walking Phoenix 就这么做的，你会说，我今天很忧郁。发现有点难睡觉，我就想啊，咱们俩聊聊好吗？这个、时候就听到一个亲切的女人的声音，或者一个温柔的男生。好啊，你先想聊点什么？接下来我就不再填空了，他绝对能够达到。那么我们就会和他产生感情。那很多人马上就想往稍微低了点。那性的问题怎么解决？你放心，这问题不是一个机器要负责的问题。而是人类的孤独。如果你看到美国的记者啊，对妓女的采访，你会惊奇的发现，很多妓女说，有一些嫖客，他找到我们的时候呢，付钱，说我只想和你讲话。这个在 Woody Allen 的电影，在无数的文学作品，包括《麦田的部首 Catcher in the Rye》，一个男青年、男孩子。找个妓女，他都说我付钱给你，我只想和你讲话。那么这个时候，这个机器不就是完成了吗？他的能力不比那个妓女强了一万倍啊？妓女掌握的知识，妓女的情感的表达，哪比得了机器呀？对不对？如果你的动机并不是要有肉体的接触的话，今天我讲多了哈，只是因为我看到这么一个报道，让我浮想联翩。那么接下来呢，就是告诉大家刚才说的。为什么他不对外公开？暂时，但是对外公开只是一个时间的问题。因为你 OpenAI 不对外公开，别人会对外公开。那就是有一些别有用心的人会用它来制造大量的假新闻、假图片、假视频，而且是无比的逼真，让一些头脑不清楚的人相信。他啪的一下，在网上发了一个视频，就是一个当今还活着的一个政治人物，在一大群人面前在讲话，嘴也是在那动，口型也能跟你对上，因为这个技术解决问题很简单。但是讲的全是胡说八道啊，全都是跟他实际讲的没关系。你远在千里之外，你搞不清状况，你是不是对这个人产生了很大的误解和偏见，甚至是仇恨呢？再有了，现在发现。在人类的有文字记载的过程当中，以及后来有图片、有视频，尤其是有了网络的记载当中呢，有大量的对女性的偏见。咱还不说对黑人、对有色人种，咱不说就说女性，因为这次是 Open AI 他们发现的，大量的对女性的偏见，什么这些人不如男的啦、二等啊之类的啊，这个根本不用我举例吧？在人类的历史上，这样的描写还少吗？在当今的网上对女性的歧视、暴力攻击还少吗？对不对？坏了。他们发现啊，这个达利呢，受了他的影响了，被洗脑了，所以他与生俱来啊，就产生了对女性、对有色人种偏见。那么这个时候呢，他就会按照这样的一个逻辑来写出一篇文章来，来设计一个东西是带有偏见的。所以这个东西要更改很难，因为你往里线写字已经来不及了，人类历史储存的这个资料。那个根本不是你现在要写几百年才能追得上的，对不对？这是一个问题。还有就是，你再想关于什么色情啊等等，这想那就是无穷无尽的灾难他会办好事，他也会办坏事，而最可怕的是，他办好事的能力和办坏事的能力是一样的。